0: Desde la radio 98.1, todas las voces, comenzamos una nueva emisión de 765 Radio.
1: Hola, Ale, hola, ah, ¿se sí, sí. hola.
2: Hola, Ale, ahí va.
1: Buenas tardes Alex, ¿cómo va?
0: Bien, bien, ¿cómo estás Esteban? ¿Todo bien? Bien, bien, aprovechamos a saludar
1: también a los compas que están del otro lado ahí en el móvil, que no sé ya qué es, es un skate o qué hola es. Hola a
0: todos, ¿se escucha ahí? Hola, hola, a ver Nacho. ¿No te escuchan? Sí, ¿cómo estás? Fuerte y alto, te escuchamos. Acá estamos, estamos los tres, está está Lulú y estoy yo. Bien, bueno, ¿cómo, cómo vino esta semana chicos, chicas, todo tranqui? bien bien por
2: suerte todo tranquilo me he por la tarea nada más
0: pero bien bueno bueno tenemos ahora un comunicado muy importante que, que difundir y, y después vamos con vos Luciana te parece bien sí bueno a ver si escucha? logra escuchar bien o más o menos no se te escucha bien. se te escucha bien, bien.
1: Eh, tenemos un comunicado directamente que firma así, el equipo directivo de la Escuela 765 Roca del Tiempo informa a las familias y a sus estudiantes que a partir del viernes 14 de agosto, es decir, del día de hoy se dará inicio a la inscripción virtual para mesas de exámenes. El cierre de la inscripción será el próximo 21 de agosto, es decir, la semana que viene. La semana que viene. Así que hoy empiezan las inscripciones y cierran el viernes que viene. El enlace para descargar el formulario se encuentra disponible en el Facebook de la escuela, que ahora le pasamos a compartir, y para consulta se puede dirigir al correo electrónico colegio765.com colegio765
0: .com. Bien, y compartimos el Facebook de la escuela, es colegio765. También tienen medios para comunicarse como el mail, colegio765 arroba gmail .com, el instagram que es 765 roca del tiempo y el canal de youtube escuela 765 me
3: yo como persona de clase media que vive en un país al cual padece de problemas socioeconómicos hace más de 70 años ¿qué ah. cosa me importa que Kanye West padezca de trastorno bipolar?
0: Bueno, Luciana, contanos qué te traes esta, esta semana entre manos. A ver, contanos de qué va a haber, vas a hablar en tu columna.
4: Esperen, esperen, yo les voy a hacer la introducción sí,
0: para, <risa> para
4: que entiendan lo que está pasando acá, en la discusión que estamos teniendo. Nos voy a leer algo que acaba de decir ella mientras... ¿Vos? Estamos... Decílo vos, decílo
3: vos. El amor no es más que un simple procedimiento biológico donde dos individuos buscan inconscientemente la reproducción de su especie.
0: Sí, estoy hablando de humano. Sí, sí, sí. A ver, eh, Lu, me encanta, me encanta. A ver, decilo, decilo un poquitito más despacio y más cerca del micrófono.
3: El amor no es más que un simple procedimiento biológico donde dos individuos buscan inconscientemente la reproducción.
0: ¿Y la discusión cuál fue?
3: No me dejes
0: una nacho de este La discusión fue un poco generacional, porque eh, quizás
4: yo no estoy tan de acuerdo con esa mirada que tiene ella, aunque sí creo, desde el punto de vista biológico, que el amor es Realmente químico, ¿no?
2: Sí, yo también creo que es químico, pero creo que más que nada por la conexión moral y sentimental que tenés con la otra persona. A ver, ¿no? con Nosotros podemos estar conociendo a la persona durante tres años y. Algo se pasa. nos vemos todos los días por ahí, pero nada, cambio tú estás con otra persona que conoces hace dos semanas y en esas dos semanas te se hace, te cierre bien. ¿eh? Puedes hacer un no montón de cosas, puedes hablar, tener la confianza en poco tiempo cuando con la otra persona pasan tres años y todavía no podés contarle muchas cosas. Y la verdad que yo creo que el amor es más que nada la mirada de uno y decir, yo quiero estar con esta persona y tener una familia. Pasar los malos momentos y los buenos conexos. Es cuidarla estar con ella escucharla hablar de los problemas darlos juntos no tener una vida solo ya del hecho de bueno tener hijos bueno eso es cuestión de cada uno no a ver el que quiere tener el que no el que no se cuida también pero
4: bueno, la, la discusión la discusión parte también porque le tengo que explicar qué pasa en las parejas para qué usted. que usted decía que las parejas no hay amor entre dentro de una pareja a
3: ver sí hay amor pero eso es lo que clamó
4: Justamente. ¿O sea que las parejas se juntan solamente para tener hijos esencialmente?
3: No están así, pero
4: sí, puede ser... No, no... ¿Y cómo explicarías, cómo explicarías esto que decía Freud, que uno en realidad no se enamora de alguien cuando lo ve, sino que en, en algún momento lo vio en la calle sin que te des cuenta, tu cerebro lo registró y en, por alguna razón se obsesionó con la idea de esa persona, porque aparte es como que nuestro cerebro crea una idea de alguien, y a partir de ahí, cuando se den las condiciones, se enamoran.
1: Luciana, te puedo hacer una pregunta. Buenas tardes, Esteban acá. Sí, eh, sí. Las abejas cuando van con una flor, están haciendo el amor ahí también, que hay una atracción.
4: Ah, no, claro, verdad. Digo, si el amor es químico,
1: el polen y. Porque ahí hay una, hay una reproducción, de hecho, de las flores eh, y una posterior, después, este, alimentación para la reproducción de las abejas. Entonces, se me ocurre eh, si hay ahí eh, un intercambio de amor. Silencio de radio. Sí, sí. No, a
3: ver, no digo que el amor no existe. Suele pasar, lo que dije, suele pasar en la mayoría de los casos. Por ejemplo. <risa> este, tengo familiares que anteriormente no quisieron tener hijos Y ahora tienen un nene de 5 años Y lo quieren un montón Y bueno, por ejemplo, mi familia Uno dice al principio que no quiere tener hijos este Personas como mi madre Antes decían que no querían tener hijos Y ahora tienen dos Conocieron al amor de su vida Y <risa> crearon este imperio Por decir así
4: Ah, pero el amor fuera de la pareja, la, o, sea, sí, sí, sí. o sea, el amor como amigos, ponele, hay amor ahí. Sí, sí. No, no hay amor de pareja, pero.
2: Eh,
4: eh, o solamente el amor está relacionado no. a un vínculo sexual afectivo. No dice amor de
2: pareja. No, creo que, el amor es otra cosa. No siempre el amor tiene que ser entre una pareja, también en amistades. ¿eh?
4: Ah, sí, sí. Sí, de acuerdo. Y, y pues, Yo le hago una encuesta como casi de alguien que tiene. cercano a los 40. Porque. eh... 40. ¿Ustedes hoy valoran más, o les parece más viable el amor de pareja o el amor de amistad?
3: En esta etapa de nuestra vida creo que sería amistad, quiero decir, a mí con 14 años me puede gustar otra persona, pero no me va a gustar toda la vida. O sea, eso solo pasa en las películas hollywoodenses.
4: en la <risa> <porque siempre risa> Claro. No. Yo, yo la
5: verdad es que prefiero mil veces una amistad que sea
2: sana y duradera, que sea real, a que es una relación que puede terminar a
4: las dos semanas, tranquilamente Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y nos parecía interesante, desde el equipo de producción, que los que escucharon esta discusión puedan hablar, llamar a la radio, mandar un mensaje, y dar su opinión sobre qué concepto del amor tienen, y podríamos titular la consigna de hoy, el amor en tiempos de pandemia, o covid Love
0: sí sí es, es interesante bueno el, el hecho de esto de, de compartir como como dice Luciana y como dice Piti el tema de cómo compartir eh, la vida con una persona eh, cómo compartir también el amor que hacia su hacia los hijos este también este amor a veces reprimido que, que uno tiene de, de poder no poder socializar con, con gente que quiere de hecho, las reuniones que se habían permitido eran solamente reuniones familiares y no se permitía otro tipo de reuniones y en estos tiempos también estamos a veces carentes de, de otro tipo de, de afectos. ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante la, la propuesta que la mandás al aire. Así que esperamos, bueno, que nos manden al WhatsApp de, de acá, de la 98.1, que es el 2944-897124, a ver la, la propuesta que, que lanzó Nacho. Bueno, ¿tenés algo para contarnos, And, eh, Lulú? ¿Algo más? ¿Algún dato? Simplemente quería decir que no leí nada de lo que dije. Ya sé que parece, pero Nacho está
3: digo
0: no, no, no no fue
4: preparado claro. como otra vez, sino que fue espontáneo. Y, y si ustedes pudieran ver la cara, es de re difícil en la radio describirlo, de pero es una cara de entre enojo, de decepción y como risa burlona sobre la gente enamorada. No sé, una mezcla de esos sentimientos de alguien de 14 años hacia los más grandes. ¿no? Bueno, le... acá Piti, Piti tiene otra, otra mirada, así que no sé, podríamos irnos con un bolero eh, no hegemónico, pero bueno, eso tendríamos que buscarlo para otro
0: programa. Una cumbia, una cumbia. ¿Una cumbia? Bueno.
4: Un bolero, un bolero no hegemónico, algo más no,
0: que lo, lo estás poniendo, cuestión. Lo estás poniendo en un momento, está transpirando acá, Esteban. un poco francés no
1: va.
0: Claro, un poco o el amor después del amor también tenemos, ¿no? Podría ser, che. podría ser. Pero hay mucho, viejo, me parece que. que... Con el móvil para otro lado. Sí, Lulu. Yo lo que quería invitarte, este, Piti y a todos los que y todas los que nos están escuchando es que bueno estamos trabajando para, para poder conseguir una, una entrevista con una organización que, que trabaja la parte de, de la música romántica. Con, ¿Cuál es la influencia de la música romántica? con una mirada bastante particular, así que eh, esperamos que, que la semana que viene ustedes eh, puedan participar de, de esa entrevista, que me parece que, que saca mucho jugo. Y bueno, y ya hablando de amor, le mando un beso a mi amor, Mariana, que ella siempre me reclama que no le mando saludos. ¿Vos tenés para mandar saludos a alguien? ¿Tenés para mandar
2: saludos a alguien? ¿Eh?
4: Saludos a alguien? O sea, la única mujer en mi vida
0: es mi mamá y mi
2: amor.
4: Bien. ¿Vos, Lu?
0: ¿Mandás saludos
4: a alguien? No Bueno, a pensarlo. Yo a un de... saludo a mi familia, a Lucia, a Valen y a Marian Como que son mis amores
0: Bien, bien Bueno, y vamos a un tema musical Un
6: sueño
7: Los medios de comunicación, el Facebook, Colegio765, el mail, colegio765.com, Instagram, 765. Roca del tiempo y el canal de YouTube, escuela 765 m Y si querés mandar mensajes al 2944-897124, en la radio Todas las Voces.
0: Las amigas las volvieron las amigas ardillitas que grande ¿La, la seguiste viendo por ahí se esconde a la vez se, se van escondiendo sí. Sí, sí, no, no. bueno en este transitar de, del día viernes acá por la 98.1 eh, retomamos una nota que habíamos empezado a escuchar la semana que, que pasó con melina masnata que ella es integrante cofundadora de la agrupación, o de la ONG, mejor dicho, Chicas en Tecnología, que bueno, La propuesta que nos había comentado la semana pasada era cómo esa ONG eh, hacía su, su intervención, cómo ayudaba, cómo colaboraba en, en algo que, que tenía que ver con esto, con una mirada de género eh, hacia la tecnología. Y en ese, en ese sentido ahora la vamos a conocer un poquito desde lo personal a Melina y que nos va a explicar un poco más de qué se trata esto de la brecha tecnológica con una mirada de género
8: es mi caso, que nací allá, eh, nací en Chubut, nací en Trelew, porque bueno, en realidad viví toda mi vida en Playa Unión, que está cerquita de Rawson, eh, pero eh, el hospital de, de Trelew es el más importante hasta ese momento, yo ya soy, este, esta semana cumplí años, así que ya me cambió el dígito, soy más grande, eh, y y estudié mi, mi primaria y, y mi secundaria hasta la mitad del secundario en la escuela pública en Rawson, estudié en la escuela 190 en la primaria y en la 729 en la secundaria, fui ahí al bachiller. Eh, y después tuve la suerte, de, y, y también porque venía aplicando a becas y demás, yo vengo antes de toda, la, de toda mi formación en, en la universidad, eh, me dedicaba a hacer danzas clásicas, y bueno, y pude entrar al Colón, así que en ese momento era algo re difícil, no existía WhatsApp, no existía todo lo que hoy está más fácil de comunicarse, así que viajé a Buenos Aires, y acá eh, me quedé a, a, a vivir en ese momento lo de mi abuela, y hice toda mi escuela, terminé mi secundario acá, que me quedaban los dos últimos años, y después de haber hecho la escuela de danzas en conjunto con el secundario, eh, al terminarlo eh, me di cuenta que algo pasaba con el arte, algo pasaba con las carreras que, que por ahí, sobre todo en nuestro país o en la región, mucho no se sé, valora el, el sentido del arte. Y si vos no sos, no llegaste a esa edad, que es como medio un jugador de fútbol, y Si a esa edad no, no la rompes, no tenés muchas alternativas. Y, y me daba en ese momento me daba cosa porque yo veía el esfuerzo que había hecho mi familia, que había hecho yo para, para poder dedicarme a la danza, y que no podía seguir con eso. Y lo mismo me pasaba que cuando yo entré, eh, justo entramos en una camada, eh, cuando entré al en Colón, una camada de personas que, que veníamos de diferentes provincias, de Santiago del Estero, de La Rioja, y me hice muy amiga también, de, de la mayoría eran chicas, y la realidad es que estuvo buenísimo, pero nos pasaba lo mismo, éramos un grupo re joven, que no tenía alternativa, y que bueno y que se terminaba todo, y, y bueno, ¿qué venía después? Y ahí me di, me di cuenta que por ahí lo que pasaba en las escuelas de arte, y sobre todo eh, en las de acá, de Buenos Aires, eh, faltaba como esto de, de prepararte un poco para otro, para enseñar o para el futuro, ¿no? como claro. para alternativas de salidas laborales. Y ahí es que estudié Ciencias de la Educación en la UBA, descubrí que era una carrera que tenía muchas posibilidades, eh, y cuando arranqué a estudiar también tenía que empezar a laburar, así que enseguida me metí en algo que para mí fue un descubrimiento, pero ya hace más de 11 años que me dedico a esto, que es la tecnología educativa, tuve una clase con, con quien era en ese momento la titular de cátedra, que me voló la cabeza porque ella... Eh, enseñaba y decía que la tecnología en ese momento era la tiza y el pizarrón, y que se podían hacer un montón de cosas con, con, con la radio, con un montón de cosas que yo decía, wow, pero qué loco, qué, qué, de, qué, de que esto se trata de la tecnología educativa, y cómo eso impacta y llega lejos. Eh, y después, a partir de eso, empecé a trabajar en proyectos de educación a distancia, donde en ese momento mandaban las cosas por fax, Así que esa era la tecnología del momento, que, que un profe me mandaba por fax las cosas, y después me llamaba y me decía, te mandé las cosas por fax, y yo, era muy raro, porque me decías, bueno, tengo que corregir rápido porque se borra, y trabajaba eh, hasta las 8 de la noche en un lugar que teníamos que ir a, re, a recibir los fax, eh, y era muy gracioso porque esa era la tecnología del momento, y después, bueno, empezó todo lo que tenía que ver más con los campos virtuales, eh,
4: ¿Y y es después ¿qué? ¿Qué? perdón, Melina, pero ¿qué, qué época no, estás no, hablando?
9: Yo... Aunque nos delante la ya...
4: edad.
8: Y ya, y, y en ese momento era más o menos 2003, como esa época. Claro, donde... que
9: parece como mucho, que
4: pasó hace muchísimo tiempo, y tampoco 17 años no es nada.
8: Exacto, y como vos bien decís, además, por otro lado, eh, la tecnología avanza un montón, entonces, por ahí, como bien dijiste, a veces nos olvidamos que hace muy poquito tiempo eh, no existía Whatsapp. Eh, o oh, que no podías mandar mensajes de audio. Ahora parecería como re loco no tener mensajes de audio. Tiene básicamente que ver con que hay diferentes personas que no acceden de la misma manera a la tecnología. Y eso es súper interesante porque, en el caso en particular de las mujeres, no es un caso, yo siempre lo digo, como que hay otros derechos que las mujeres tienen que conquistar, porque no es un grupo que, por ejemplo, si empezamos a pensar así como pensamos con la tecnología, ¿hace cuánto que está el voto femenino? En el tiempo no es nada. Entonces empezamos a pensar como todos esos derechos adquiridos o lugares donde las mujeres se van desempeñando, y de hecho hace poco acá en Buenos Aires eh, salió una nota de una mujer que manejaba un colectivo, y fue como una revolución y uno dice pero debería ser lo más sencillo del mundo eh, estamos cual. en el eso fue en el 2019 no fue hace tanto y, y sin embargo como que queda como raro no cuando uno piensa por ejemplo cuando en los aviones están las azafatas pero no están los pilotos de avión mujer no no hay mujeres que que desarrollen esas tareas pero en el caso de la tecnología lo que es curioso es que las mujeres estábamos al principio, de hecho la primera persona que hace un código y diseña y, y genera todo lo que tiene que ver con tecnología es una mujer, que es Ada Lovelace, eh, el otro día que fue el Día Internacional de la Amistad, eh, se habla de, de la llegada del hombre a la luna y nunca se piensa de esa persona que diseñó el software para llegar a la luna, que ahí hay una mujer, que es Margaret Hamilton, que está viva, eh, y hay muchos sitios donde las mujeres eran importantes, sobre todo también, el otro día justo estaba leyendo una investigación de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los momentos donde hubo más desarrollo de la tecnología, sobre todo mucho del basamento de Internet tiene que ver con, con, con el espionaje que se hacía, lo que pasaba entre la, las diferentes actividades y la conquista también por, por, por la información. Y como los hombres estaban en el, en el campo de guerra, por decirlo así, eran las mujeres las que estaban descifrando el código, y eso lo olvidábamos en el tiempo, son, son historias que dejaron de publicarse o de mencionarse, pero lo curioso acá es que las mujeres éramos mayoría, estábamos en lugares claves, y hoy y hicimos una investigación con, con la organización, con Chicas en Tecnología, y después lo hicimos con el BID, donde abarcamos universidades e institutos terciarios de todo el país, y juntamos cinco años de información, ustedes saben muy bien, pero le explico para la gente que no, los datos cuando alguien se inscribe escribe o se egresa de las universidades, las universidades tienen sus propias formas de llevar los datos, por ahí al principio decís carrera, después eh, el sexo, ni siquiera el género, eh, después, eh, no sé, los años, el documento, tuvimos que normalizar esa información que significa ponerla toda en una misma base de datos, en un mismo, como de, decirlo fácilmente, en un mismo eh, una planilla igual, que de nuevo, la, la Universidad de Córdoba lo hace diferente que la UBA, que la UTN, que, no sé, la Don Bosco, to, todas las universidades lo hacen diferente. Organizamos esa información y nos dimos cuenta que en cinco años solo el 16% de, de las personas que se inscriben en estas carreras son mujeres. Y lo peor es que año a año va decreciendo, va decreciendo el interés por estas carreras, eh, lo cual también es llamativo, porque uno diría, pero ¿por qué si todo el mundo ha estado con tecnología hoy? Claro, esto parecería vale, pues, que es bien. una carrera... Exacto, entonces, de eso se trata la brecha de género en particular con mujeres, porque hoy ustedes saben muy bien, además las juventudes traen otras identidades de género y demás, pero bueno, sí podemos hablar y enfocar con este caso en particular, para mí porque es curioso, y porque es un caso que podemos llegar a revertir, ¿no? Si le pasó a un grupo como somos las mujeres en un momento de la historia, bueno, ¿qué, qué no nos garantiza que nos pasen a otros grupos en otros momentos con otras cosas? La Secundaria para Jóvenes y Adultos de la Escuela 765 abre nuevamente su preinscripción virtual para cursar y terminar la escuela secundaria. Entrando a epja765.blogspot.com podés completar la planilla de inscripción. Cuando, A partir del 4 de agosto al 14, esperamos que puedas ingresar y dejarnos tus datos tenés campos obligatorios dentro de la planilla, por favor, completarlos. Dale, es una nueva posibilidad para terminar o empezar la secundaria. ¡Te esperamos!
0: Bueno, y estábamos escuchando la entrevista que tuvimos hace un par de semanas con Melina Masnata de la ONG Chicas en Tecnología. Y la, la verdad es que es interesante todo lo que nos contó, todo lo, lo que esa ONG tiene como para brindar. Vuelvo a decir, si lo buscan, lo googlean, la ONG se llama Chicas en Tecnología y ellas lo que intentan hacer desde esa agrupación es abrazar desde, la, desde el lado de una mirada de género a las chicas que, que bueno, pues tal vez por distintos motivos no se acercan, no, no conocen o desconocen qué, qué es lo que la tecnología o la fabricación o lo que hace la tecnología puede hacer también ¿no? en la sociedad. Y en esta línea de, de pensamiento eh, encontramos una noticia, ¿sí? y encontré, mejor dicho, una, algo que, que me parece que es más que interesante. Eh, tal vez eh, la generación que, que yo... Que yo vivo o transito, no, no estamos muy acostumbrados a, a ver en la tecnología o en las plataformas eh, acciones solidarias. De hecho nosotros eh, creemos y somos unos convencidos desde la producción de, del programa de que hay que fomentar y tratamos de, de poner al aire todas aquellas ONG tanto de, de otros lugares como de nuestro lugar, como el Club Frontera de acá de Lago Puelo, bueno destacar esa acción que hacen y en este caso eh, vamos a, a charlar un, un ratito con Rodrigo Guti Rodri buenas tardes acá Alejandro desde Lago Pueblo Chubut te estás saludando ¿cómo estás? ¿cómo estás Alejandro? ¿todo bien? bien bien bueno Rodri eh, la verdad es que tenemos información de que bueno a través de, de una plataforma como es Twitch vos eh, encaraste un, un proyecto que es más que interesante ¿Podés contarnos un poquitito?
10: Sí, eh, hace un par de meses eh, venía planificando con el canal, con la comunidad que tenemos en Twitch, la posibilidad de hacer un 12 horas, que vendría a ser 12 horas de corrido de streaming. Uno acostumbra a la plataforma a lo mejor estar entre 2 y 4 horas, un programa normal, a lo mejor un poco extendido. Y se nos ocurrió que a lo mejor si hacíamos el 12 horas eh, existiese, existiese la posibilidad de que la gente colabore pero no con nosotros, sino con alguna causa, y se me ocurrió que a lo mejor podríamos contratar algún comedor, alguna agrupación que, que precise alguna mano, más que nada económicamente, porque la realidad es que eh, la comunidad que manejamos es demasiado internacional y capaz que hacer una junta de algo hubiese sido más complicado. El objetivo fue pequeño, arrancamos, especulamos, eran tres comedores de 200 niños en la provincia de Buenos Aires, que me, me dio una mano un grupo de chicos de un colegio, del colegio Mabuz, y me comentaron que si había alguna posibilidad de juntar algunos fondos. Yo la verdad que en mi cabeza puse un número, pero a medida que fueron pasando las horas de este stream de 12 horas, me di cuenta que la gente le quedó muy chico ese número y terminó dejando muchísimo más.
0: Eh, Rodri, a ver, de, de, de alguna forma yo te entiendo, escucho, y, y acá la tengo al operador que es mucho más joven que yo, pero me mira. Contanos, a empezaba a recordar un poco para estos prehistóricos. Twitch es una plataforma que empezó siendo una plataforma de TV, ¿correcto?
10: Twitch comienza siendo una plataforma de streaming un poco más convencional, como alguna vez lo tuvo YouTube. Eh, entiendo que la gente se fue acercando de a poquito a Twitch porque estaba más ligada a los videojuegos. Hoy en día es mucho más grande que eso. La plataforma yo la conozco de 2016, cuando todavía no era el monstruo que es hoy en día. Y de a poquito, bueno, con, como comentabas vos, con todo esto de la cuarentena, que uno busca otras alternativas de, de comunicación. La uh -huh. plataforma creció un montón y, y mi comunidad también creció un montón y se, dieron este, estas puertas, se abren estas puertas que, que llega muchísima más gente de la que uno espera, ¿no?
0: Y conta, contanos, porque es eh, interesante, ¿cómo se
10: llama tu comunidad? Mi comunidad se llama Terremoto para Todos. La verdad que jugamos casi siempre juegos, no te digo de la vieja escuela... A ver, a todo esto yo tengo 24 años, eh, viví toda esa, esa época de los 2000, del Pokémon, del Mario, eh, ah, de consolas de, de que de eran más época. viejas. Soy capaz que, Claro, hoy capaz que veo que los chicos están en otras movidas, que están buenísimas, son juegos que me quedan ganas hasta a mí, como vos comentabas, soy de otra generación, pero encontré ese, ese nicho, esa comunidad que es igual que yo, que vivió esas mismas épocas, que son chicos, y aún así les gusta lo que, lo que uno jugaba o juega, y... Y básicamente jugamos casi siempre a eso. Charlamos, obviamente, de cosas de la vida, de música, pero el centro del canal son juegos de, de, de la franquicia de Nintendo y para mí está buenísimo. Rodri, ahora...
0: Eh... Es interesantísimo lo que nos estás contando. Para mí, creo que, que esto también nos abre la cabeza, ¿no? O sea, eh, esto, esta acción solidaria que, que vos emprendés. Y cómo, de alguna forma, eh, entiendo de que vos lanzaste al aire, o mejor dicho, a la red, esto, la posibilidad de colaborar. Pero, ¿cómo, cómo llega esa colaboración a materializarse?
10: Sucede que, como te comentaba... Eh... Por Twitch eh, nos dimos cuenta que la gente apoyaba bastante. De hecho, se suele mucho ver en la plataforma de Twitch, ahora se abrió un poco más a otras plataformas, que la gente colabora con el, lo que consume. Capaz que la, los streamers suelen poner metas para comprarse micrófonos. Pero, eso, ¿cómo, cama, o sea, ¿cómo algo llega?
0: Que, o sea, eso te, es eh, a través de, de un depósito bancario, a través de bitcoins. Claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega? Claro,
10: o sea. Vos como streamer podés ofrecer diferentes métodos, cada uno con el que más te familiarice, eh, de hecho la gente que, que donó en peso gente del país para, para la causa, lo hizo por Mercado Pago la gente que Bien. lo hizo del exterior lo hizo por Paypal, yo intento manejarme con esas plataformas que son las más seguras hay otros caminos, pero uno intenta siempre tener todo en limpio todo sin, con transparencia, que es lo que, lo que a la gente le da confianza capaz que por otro método es un poco más sucio, me gusta más ese método y, y como te comento, eh, se suele usar mucho en las plataformas de streaming para juntar fondos, no solo para calidad sino para otros otros propósitos, pero se me ocurrió que si la gente tenía esa energía y esas ganas de ayudar, digo, si me ayudan ya a mí para mantener este proyecto, si les traigo otro proyecto que es muchísimo más noble y con muchísimo más, cómo eh, explicarlo, que, que es para una persona que realmente lo necesita... Eh, va a apoyar muchísimo más, pero como, insisto, me quedé cortísimo. Rodri, ahora eh, dos preguntas en una. Eh,
0: la primera, ahora, eh, este, este dinero que vos juntaste, primero, bueno, si, si es una cantidad interesante, importante, ¿y hacia qué instituciones eh, los vas a destinar?
10: Sí, en principio, eh, habíamos, como te dije apuntado, las 600 bolsitas de caramelos, eso se compró el día miércoles, de hecho yo, anteayer, lo compré en un mayorista, lo llevé a, a este colegio que ya me enviaron fotos, de hecho armando ya las bolsitas, haciendo la distribución para que el domingo llegue a, a estos tres comedores, que uno es en Carlos Gardel, el otro es en Urlingam y hay otro que está en Merlo, eh, y después, bueno, obviamente como se desbordó un poco, de hecho se juntó cinco veces más del objetivo inicial, eh, esa cuarta, esas cuatro partes que quedan ahí de las cinco volando, se van a utilizar... Para un banco de alimentos, donde uno de los comedores va a poder retirar eh, este dinero, pero en, en forma de, de alimentos. O sea, tiene un convenio con, con empresas grandes, como podría llegar a ser, no sé, Marolio, y puede retirar fideos a un precio que, que no existe. Y después, bueno, los otros fondos están viendo cómo podemos hacer, porque, como bien sabrás, eh, capaz que yo como consumidor final termino pagando un precio, Cáncual. que a lo mejor alguien con un, una potestad distinta podría sacarle mejor beneficio. Yo, obviamente, estudio para contador y eso lo sé muy bien, y, y entiendo que quiero hacer rendir, como no es mía la plata encima, si fuese mía, también, pero digo, como encima ni siquiera es mía, quiero que rinda todo lo que se Muchísimo pueda. Muchísimo más. No quiero perder en ningún momento.
0: Bueno, les comentamos eh, acá, a los que nos están escuchando, que estamos hablando con Rodrigo Guti, que tiene una acción solidaria que fue interesante. O sea, desde su lado de streamer, está colaborando con, con comedores, con escuelas, a través de su plataforma, que, que se llama Terremoto para Todos. Rodri, una pregunta que tiene que ver ya no solamente con, con esto que vos eh, estás haciendo, con, con, que es maravilloso, pero ¿qué es lo que sentís vos ahora como como esto, como gestor de esta idea, como materializar? ¿Qué es lo que te pasa a vos como sentimiento en esta acción solidaria?
10: Y la verdad que al principio uno no, no se da cuenta... Yo lo hice, obviamente, siempre... A lo mejor fui creciendo como persona y me di cuenta que, que uno cuando tiene un poquito de poder, porque no es que tengo una llegada inmensa, con un poquito de poder se puede hacer un montón, por eso apunté a una meta tampoco tan grande, y a medida que fueron pasando las horas, porque esas 12 horas que se vivieron fueron muy fuertes, eh, llegó un punto... Hay un mensaje que quiero destacar, que pasó con uno de los chicos del canal, Ajá. que yo venía viendo cómo la barra de donaciones crecía, que era visible, la gente podía ver que a medida que iba donando... Había más bolsas de caramelos, yo hice ese, ese juego interactivo visual... Para que la gente se sienta que está ayudando y que crece esa bolsa... Y un chico... de tener unos 13, 14 años... Donó desde la cuenta de su madre y me puso... Que él ya tenía todo... Que él aprendió, vio en el canal... Que hay gente que puede necesitar más que él... Y que sabe que no tiene, todos tienen las mismas oportunidades... Y cuando yo vi que ese nene... No sé si por mí, porque obviamente ya tiene un corazón enorme... Y unos valores que, que admiro mucho pero ya en ese momento me quebré yo y digo, creo wow. que logré lo que apuntaba a de decir, wow. Eh, yo entiendo que la gente de nuestra edad lo pueda entender, aunque a mí me costó un poco más, pero ya ver que un nene dice, sabes qué? Yo hoy no quiero esto, pues yo ya sé que lo tengo no, todos los total... días, hoy quiero que lo tenga otro. Bueno, pero y eso... ahí es donde uno se emociona y dice, me parece que, que, que ya toqué algo importante. Tal
0: cual, tal cual. Pero bueno, Rodri, esas cosas, creo que, que lo decís vos, <coughs> tiene que ver con este espíritu que capaz pudo pudo tener desde el seno de su familia, de su casa, de, de aquellos que lo rodean y que bueno, le permitieron también hacer esta donación porque me imagino que si mi hijo viene y me dice quiero hacer una donación, ¿entendés?, para alguien que, que está streameando y uno muchas veces, claro, acá Esteban dice no sabes, si, ¿a quién le vas a donar? ¿a quién es Rodri? ¿entendés? O sea, es muy raro todas estas cosas eh, hay una generación tal vez que no, no está entendiendo de por dónde pasa hoy las cosas, ¿no? O sea, que yo no me dé por enterado o que yo no, no lo sepa, eh, tal vez no es que no suceda. O sea, yo entiendo que hay reuniones de streamer que llenan estadios, el Estadio Obras, o sea, hay... Eh, y la cantidad de, de seguidores que tienen es impresionante. Así que, Rodri, eh, la última pregunta.
10: ¿Y de acá en más qué...? Y ahora tenemos un... Como te comento, hay veces que la gente donó de manera... Se podría decir en débito, para entendernos mejor. Es sí. una plata que vos podés obtener al instante. Pero hay una gente que obviamente no voy a desmerecerlo. Es más, eh, se agradece y admiro que hayan tomado coraje, hayan donado de todas maneras a crédito. Pero esa plata no se puede cobrar, ese dinero no lo puedo tener inmediatamente. Y yo les comenté a estos chicos de, del colegio que se me ocurrió hacer una caja chica para futuros proyectos, tener un, una base para decir el día de mañana... Como te comentaba, a lo mejor puede surgir una emergencia y se puede solventar con eso. A lo mejor no no siempre hay emergencias, pero a lo mejor aparece una nueva causa o, 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 o se convoca por una nueva causa y ya tenemos un piso de decir, arrancamos la barra de donaciones, la famosa barra de donaciones, desde un lugar más avanzado. Y, y yo tengo esa sensación de que a la gente le gusta estar eh, al final de la carrera. Está buenísimo, o sea, no quita mérito, pero digo, capaz que alguien sí ve... Si, lo que digo siempre, si cinco nenes de los diez que están ahí, por lo menos no te digo, como decías vos, capaz que tu nene viene y te plantea donar. No, ni siquiera eso, compartirlo. Tal cual. O sea, ya con que tengan la intención de que vean que ese es el camino, los otros cinco van a decir, che, ¿qué pasa acá? Claro. Quiero saber, quiero ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Y cómo ayudo? Y, no, y es eso, capaz que si ven que cinco están remando, otros quieren remar también.
0: Rodri, eh, vuelvo a abrazarte a la distancia por este gesto, creo que que iniciaste un camino que, que no te diste cuenta o queriendo eh, realmente eh, la acción solidaria siempre es, es importantísima. Te cuento que nosotros acá en, en la comunidad de Lago Pueblo donde estamos eh, hay chicos así, chicas también eh, de una agrupación de un club que se llama el Club Frontera que, que también ellos lo que están haciendo es un, un trabajo interesantísimo e importante que es este, colaborar con viandas y, y este camino solidario me parece que es importantísimo por último, ¿cómo se llama tu canal? así te pueden seguir y, y te seguimos, ¿podemos seguir contactándote para, para que nos cuentes un poco más del mundo de los streamers?
10: Obvio, sin problema, el canal es terremoto para todos, pero como digo siempre para porque me, soy muy perfil bajo no me gusta esa, eh, llenarme de mérito cuando es un mérito de la comunidad yo siento que es una comunidad, terremoto para todos, en la cual yo soy la cara visible pero hay un montón de gente que podría nombrar un montón, que me ayudan un montón, Damián, Diana, todos, que ponen desde su lugar lo que pueden para que esté todos los días prendido, y esto que se hizo, como te digo, fue gracias a que ellos hicieron todo lo posible esas 12 horas de corrido para que esté todo perfecto. Por eso los invito a Terremoto para Todos, que tiene un público apunta un público en particular, pero hay veces que se, un poco se va de las manos y termina siendo algo divertido para todos.
0: Rodri... Genial, un abrazo y seguiremos en contacto para que nos sigas contando. ¿eh? Un abrazo grande.
10: Dale, les mando un abrazo. Adiós. Hasta luego.
11: enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a Ravalera. La verdad es prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Quiero ser un tipo pobre, hacer alguna vez un podretito. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con girones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres
2: miserables.
11: ¡Gracias por de los libros se escribe con la pluma del cobarde el tiempo me enseñó que desconfiar
1: volvemos a recordar que el equipo directivo de la escuela 765 Roca del Tiempo informa a las familias y sus estudiantes que a partir de hoy, viernes 14 de agosto, se dará inicio a la inscripción virtual para mesas de exámenes. El cierre de la inscripción será el 21 de agosto y el enlace para descargar el formulario se encuentra disponible en el Facebook de la escuela. Para cualquier consulta dirigirse a colegio765@gmail.com.
7: Los medios de comunicación, el Facebook, Colegio 765, el mail, colegio765.com, Instagram, 765 Roca del tiempo y el canal de YouTube, Escuela 765 M. Y si querés mandar mensajes al 2944-897124 en la radio Todas las Voces.
0: Viste, Esteban, bueno, qué interesante, también todas las movidas solidarias que hay, no, no reconocemos en este caso fronte fronteras, eh, valga la, la redundancia. Quería contarles algo para que no se olviden, este sábado, el día de mañana, va a haber un encuentro virtual eh, que es también solidario con, hacia el Club Fronteras, hacia Cáritas y hacia el comedor de Isla Norte, que va a realizar eh, la agrupación, va en realidad son varias agrupaciones que se llama La Comarca Baila, y aquellos y aquellas que se quieren acercar una donación, pueden hacer alimentos en los distintos comercios de acá de, de la zona, del Lago Puelo, y también eh, ser socios solidarios. Eh, en este caso, si decimos el CBU sería muy largo, se perdería, pero si se acercan a, al Banco de Chubut, de acá de la sucursal del Lago Puelo, seguramente lo, los van a poder orientar y van a poder ser, este, dejar una donación en, en efectivo. Viste, Nacho, que bueno, nosotros tratamos de, de multiplicar voces. Vos recién estuviste con, con Piti, con Lu, eh, que bueno, van contando un poco de qué se trata esto, ¿no? de, de ser jóvenes hoy día. Eh, te quería contar de que acá acaba de llegar al estudio José, José Aguayo, que bueno, ahora nos va a contar un poquitito de su vida, nos va a contar un poco de, de su profesión. Y si bien hoy, no sé si vamos a poder lograr tener la columna GPS de, de orientación vocacional, eh, José tiene una experiencia de vida más que interesante. Así que, hola José, ¿cómo andas?
9: ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. ¿Lo estás escuchando, Nacho, también? Sí, sí, acá estoy escuchando. Bien. Bueno, les comentamos a aquellos que nos están, en este caso, sintonizando en la 98.1 o que después nos van a estar escuchando por, por los distintos medios, por YouTube, Escuela 765ME, que José era estudiante de la Escuela Agrotécnica 717, ¿correcto?
9: Sí, así mismo.
0: Bien. José, bueno, contanos un poquitito, ¿te recibiste en la escuela? No querías ser veterinario, ¿no? Pero te gustan mucho los animales.
9: Me encanta, sí. Eh, eh, bueno, me recibí en la Agrotécnica en el... Hace cuatro años, creo ya. Eh, y bueno, no, la verdad que no, no había ninguna carrera que, que pudiera estudiar que realmente me, me gustara. Así que, bueno, decidí... Eh, tenía habilidad para hacer cosas con las manos y me gustaba el campo, los animales, y decidí empezar mi oficio de, que tengo hoy, de, de soguero.
0: Bien. Qué interesante, ¿no? Porque hay veces, muchas veces... Eh, sucede de que como padres eh, uno quiere decir bueno, este vos tenés que estudiar tenés que ser abogado, tenés que ser médico o tenés que ser en este caso, en esta zona muchas veces o veterinario o tenés que tener eh, ingeniero forestal y, y vos lo que estás contando es que sentías que tenías habilidad con las manos ¿no?
2: uh -huh.
0: y, y esa, contanos ¿de qué se trata la soguería?
9: y mira el, el tema de la soguería es es algo muy amplio, porque puede, puede haber... Eh, yo lo que más lo que más produzco son eh, cosas para caballo que son bozales, cabezadas, riendas, cabrestos, maneadores, todo lo que se puede utilizar para el trabajo con el caballo. También se puede hacer un montón de otras cosas. Eh, cosas para la vestimenta, como cintos, billeteras, llaveros, rastra, todo. De todo se puede. ¿Y, y tu manufactura cuál es? O sea, vos de, de qué te vales, de qué, de un cuero, de qué animal? Y yo lo, lo que generalmente lo que lo que utilizo es cuero de vacuno o cuero de, de yeguarizo de, de caballo. Eh, esos dos son mi, mi es mi materia prima. Tu materia.
0: ¿Y cómo la conseguís esa materia prima?
9: Y acá en la zona es, está bueno el tema de que mucha gente, hay mucha, mucha chacra, mucho campo y hay mucho caballo, hay mucha vaca y se. Y al consumirse la carne siempre queda, queda el como, cuero. como descarte y queda el cuero, entonces me sirve. Bien, o sea
0: tenés de alguna forma eh, tu, tu producto eh, lo, lo sacás también desde acá, desde la
9: zona, Claro, ¿no? sí, sí, es completamente todo, todo desde acá, todo, nada. Bien.
0: Y, ¿Y vos empezaste haciéndolo como un hobby porque lo habías visto en algún lado? ¿Cómo te nació ese esa inquietud de hacer soguería?
9: Y mira, yo de lo, lo, lo veo porque mi familia, si bien yo no nací específicamente en el campo, eh, mi familia sí es de generaciones del campo y siempre tuvimos cosas trenzadas y eso. Y lo veo desde chiquito y bueno, ya a los 6, 7 años me acuerdo de haber estado trenzando eh, lo que sea, lo pasto, que lo que fuera, soguita, lo que fuera, lo trenzaba. Y bueno, ya a los 14 años más o menos me eh, pude empezar a, a hacer cosas más, más en serio, digamos, eh, porque pude tener mi caballo, pude tener animales, entonces ya empecé a, a por ahí a, a darle un poco más de de seriedad, al, al, al traba de trabajo, a lo que era un hobby. Creciste, creciste
0: y empezaste a conocer otro mundo y empezaste a darte cuenta de que existía también una diversidad de, de gente que hacía lo mismo. ¿Y, y de ahí a dónde llegaste? Te entraste. ¿Hay competencias de esto también?
9: Y mira, yo, bueno, siempre conocí la gente que trabaja acá en el sur un cuero que en realidad nadie que eso es lo que nadie se, se me dio una ayuda como para poder decir mira esto se hace así entonces todo lo que he aprendido aprendí solo me costó mucho aprenderlo y bueno el, empecé a, a buscar gente afuera en la ciudad en Buenos Aires Valiroche y
0: cómo pero cómo empezaste esa búsqueda Contame. y bueno eso
9: lo empecé por el tema de yo eh, me me tuve que, eh, que empezar a, a buscar en, en las redes sociales gente que hiciera esto, que fuera que fuera afina a eso. Claro, ¿no? y aparte de que tuviera calidad en el trabajo, porque a mí me gustaba, me gustaba mucho ver la calidad de las cosas. Entonces lo que hice fue buscar gente de otros lugares, porque acá todavía no está la calidad que hay en otros lugares, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o La Pampa. Eh, entonces eh, busqué gente, pregunté, pregunté y bueno, eh, sacaba un cachito de acá, un cachito de allá y todo, la práctica y todo me hizo me te hizo ser. llegar a esa gente.
0: Ahora, qué, qué interesante. Eh, eh, Vos, Nacho, ¿querés aportar algo? Sí, yo estaba escuchando, estamos acá con Piti y con Feli.
4: Y justo la feritorial de hoy va. Lo, lo voy a conectar, digamos, un poco el tema. Yo. Eh, a, a José lo conozco porque fuimos juntos a una feria de ciencia y producción que se organizó en Guadjaina hace ya, no sé si cuatro o cinco años. Y, y me interesó primero que como el tema de, de la música con sus amigos y después me quedé pensando en esto de la sobería que justo para esa época con un amigo docente queríamos rescatar la práctica del curtido manual de cuero, que, que aparentemente no no hay tanto. Y lo que le quería preguntar a José, si le parece importante como materia en una agrotécnica o en cualquier escuela de acá de la zona, el tema del, del uso de los subproductos del, del ganado, ¿no? como es el cuero, que, o el cuero con pelo, digamos, que, que puede servir para un montón de cosas y pueden ser marca a la opuelo por decirlo de una manera.
9: ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? Che, mirá, eh, bueno, yo sé que en, en, en la escuela, se, mucho antes de que en la escuela agrotécnica, eh, sé que hace bastante tiempo eh, se estuvo dando clases del tema de, de lo que es hoguería, que no es lo mismo que el curtido, porque el curtido tiene un proceso químico y yo lo que hago es eh, producir cosas con cuero sin ningún proceso químico. Eh, pero como, como materia me parecería muy importante porque eh, es algo que en la zona sobra, eh, que está al, fa, eh, fa, al, digamos, al alcance de todas las personas, eh, como esto, y la verdad que me, me parecería muy bueno poder ver cómo se utiliza para que por ahí el chico que que le guste, porque acá hay mucha gente que trabaja en el campo y por ahí me parece importante que puedan producir sus propias cosas para, para trabajar.
0: Sí, sí, por, por un lado nada me, me parece fabuloso lo que estás diciendo de, de bueno, estamos pensando... Ya algo más grande, que es eh, abrir puertas para, para otra generación, y vos estás diciendo, bueno, a mí me costó conseguir ayuda gente que me, nadie me ayudó, y vos estás diciendo, bueno, abramos un poco el juego de esta cancha, porque que es una gran posibilidad, ¿no? Laboral. Perdón,
9: claro, perdón, sí. Hoy sí.
0: Sí, Nacho. Eh,
9: la,
4: la conexión que tiene con lo que va a hablar Feli más adelante, más o menos en unos 20 minutos, tiene que ver con que. Me parece más útil aprender eh, la producción ganadera a partir de un, de un producto. Acá es de Como nos enseñaban en geografía nosotros, que no teníamos que aprender de memoria la raza de las vacas, en qué lugar de país, no, no, no ni siquiera en geografía tiene mucho mucho sentido aprender algo si no tiene un problema atrás, ¿no? Y acá, la verdad que si no se curte el cuero, no se usa para la soga o para otros productos, eh, como podría ser lo que usa como, en la montura del caballo, eh... Es una lástima porque lo, o los prende en fuego, con lo cual generas contaminación. Entonces, me parece como que el laburo que está haciendo José es muy importante para revalorizar una educación práctica. Partir de lo práctico, no partir de aprender de memoria cómo es el cuero de, del yeguarizo o el cuero de la vaca, sino tenerlo en tu mano, aprender a hacer algo que es útil y que sirve para una zona donde el caballo se sigue utilizando como herramienta de trabajo también. Y nada, la verdad que es, es muy gratificante escuchar a alguien que estuvo en la misma escuela que uno y, y que se abrió Paso por el Mundo un poco
0: con su propio interés, ¿no? Ahí ahí dijiste algo, se nos adelantó un poquito. Ahí dijo recién Nacho, ¿se, se abrió puertas? Eh, ¿Cómo fue en lo del mundo?
4: Se abrió Paso por el Mundo, creo. Que paso dije. por el Mundo.
0: ¿Es así? A ver, contar sí,
9: bastante. Eh, bueno, yo con el tema de, de que pude llegar eh, después de, de mucha práctica y de, de, de echar a perder mucho material, pude llegar a, a, al día de hoy a hacer piezas que tienen mucho valor en el mercado. Eh, eh, y bueno, me, ha, me he contactado con gente extranjera y eso, que me han encargado cosas eh, y también de la provincia de Buenos Aires y eso. Eh, después pude ir a competir también a, a Buenos Aires a un, a un encuentro que se hace muy importante de sogueros en, en la localidad de Coronel Bransen, eh, que es la Sociedad Rural. Y bueno, pude sacar el primer premio con dos de, lo, de los artículos que llevé, eh, que eran unas maneas tejidas y un cuchillo tejido, todo fino, digamos. Eh, Así que eso también, eh, el estar ahí y el que la gente vea, porque aparte de esto, lo que le llamó la atención es que yo, con 21 años, era el soguero más joven y tenía, no es por, <risa> por ser cosa, pero tenía mucha calidad en el trabajo, que por ahí había gente que y, eh, tiene 60 años de soguería y no Y que no llegar. tiene eso. Entonces, eh, eso me, me, me abrió muchas puertas para poder ir a un montón de lugares. También tuve la posibilidad de ir a Santa Fe a, a, a exponer eh, a Cañada Rosquín, Entre Ríos. Y la verdad que todo eso, eh, primero que te deja aprendizaje porque conoces mucha gente que está en el ámbito y, y después que conoces mucha gente que puede llegar a A
0: darte a, una mano. A darte ¿no? Una
9: mano. Sí, aparte del de, de que te conocen y después por, por ahí están... En, me, me ha pasado que me, me, me mandan a pedir cosas de, en Salta o una cosa así, viste, y vos decís... Y
0: ahora, ¿y esos pedidos cómo son? ¿Por redes
9: sociales? Claro, ese es otro punto también, porque es... tuve que aprender a... Porque la verdad que nunca me gusta la computadora. Eh, me
0: consta, me consta. Y, se,
9: <ríe> y, y tuve que aprender a, a utilizar las redes sociales, Facebook, Instagram. Eh, tengo mi hermana que es fotógrafa, entonces... le. Pido siempre que me saque fotos a las cosas y eso, y por ahí...
0: Qué, qué interesante todo lo, lo que nos está contando. Sí, Esteban, ¿qué, qué querías preguntar?
1: Quería, no, eh, fíjate, resaltar esta contradicción, ¿no? De que es una técnica muy campera, digamos, muy manual. local, manual, y que se tenga más prestigio hacia afuera. ¿no? que lo tengas que eh, promocionar hacia afuera, considerando que, claro, es algo que es re tradicional incluso de estos lugares y del campo hacer esto, y cómo se ha ido perdiendo y siendo reemplazado también hasta por el plástico, teoría por otros materiales, el, el cuero. Y la pregunta que se me nace es si existe la posibilidad de ver tus producciones en algún lado, si las expones en la, en, acá en, en Pueblo en algún momento, quizás fuera de cuarentena, y, por, y también si ten, estás teniendo eh, compartiendo estos saberes con algunas otras personas.
9: Mirá, yo, donde se pueden ver, no no tengo ningún lugar para exponer así, digamos, pero lo que sí pongo siempre es en las redes sociales, en Facebook e Instagram, pongo...
0: ¿Cuál es el eh, Facebook y cuál es? El Facebook, es el y Facebook,
9: Facebook es Soguería José y el Instagram igual. Ajá. Eh, ahí expongo todos mis trabajos y eso y, y bueno, la gente siempre lo... Eh, lo, lo pueden puede, ver por eh, ahí. Lo pueden ver por ahí.
0: Bien, bueno, las redes.
1: La, otra, La sí. otra que nos quedó es si estás compartiendo ah, estos ah. saberes.
9: Mira, yo ahora realmente estuve queriendo dar eh, unas clases y eso, no me, no me no me dieron bolilla en algunos lados. Eh, pero bueno, eh, siempre se acerca alguna alguno que tiene algunas dudas o me manda mensaje o algo y no tengo problema en responder. Qué, qué
0: interesante, estás haciendo el camino que no te deja, de sí. que te pasa a vos o sea, vos estás diciendo, nadie me ayudó y estás bien, bien José, la verdad es que es súper interesante lo que nos estás contando eh, también tenés una faceta musical, ¿sí? que ahora sí. después queremos compartir, vamos a compartir en un momento ¿qué se siente esto cuando llegás a otro lado? porque vos solamente en el país no, viajaste
9: afuera sí, estuve en, en Brasil también en San Pablo, eh, pero estuve con el tema de amance de caballos. de, de,
0: de caballo. no caballos, bien. ¿Cuál es el futuro, José? ¿Cómo viene tu futuro?
9: I, está complicado.
0: ¿verdad? Está <risa> complicado. No, no, pero bueno. ¿Tenías perspectivas también de, de exportar tus productos? ¿Me contabas sí, fuera del aire? Eh,
9: tenía, tenía ganas sí, porque tengo mucho eh, por ahí gente conocida en todo lo que es Europa y también América Central y eso, y bueno, eh, tengo ganas de, de ver si puedo enviar productos porque me piden y eso también es algo raro que no es, no es muy bueno, pero bueno, es así, eh, el tema de que se valoriza más el trabajo en, en el ¿En exterior que, que en la propia, yo no estoy trabajando casi nada para, para, para gente de acá, trabajo para afuera.
0: ¿Te merece alguna reflexión, Nacho, esto de, de decir que tenemos nuestras juventudes que, bueno, por un lado, por suerte me parece genial de que las redes sociales, tú, tu propia <ríe> manufactura se, se pueda conocer en otras partes del mundo y que él diga a la vez que no, no se valora acá, ¿no?
4: Yo creo que es eh, lo fundamental. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de que si en un programa de radio escolar vemos que hay estudiantes, como ha dicho Claudia, bibliotecaria de la escuela 765 que triunfaron triunfaron no porque tienen plata o porque son famosos sino porque pudieron hacer lo que realmente deseaban eh, nosotros tenemos que repensarnos como escuela si vamos a poner el foco en que un pibe repita un contenido para probar o si vamos a hacer que se cumplan sus sueños,
2: Tal cual. me parece
4: que son dos escuelas distintas y José nos está demostrando que si nosotros acompañamos a alguien que tiene un sueño, por más que no estemos de acuerdo o que no, no, no esté directamente en el currículum prescrito ¿no? por la ley, eh, vamos a hacer por lo menos que una persona pueda ser feliz en lo que quiso toda
0: su vida, ¿no? en su sueño. Acá lo estoy viendo y asiente con su cabeza
9: totalmente. ¿no? Que... Sí. Y eh, bueno, a mí me parece muy importante el tema de que en las escuelas se le dé, se, se sea algo un poco más, eh, eh, más personal con el, con el alumno y poder. Llegar y preguntarle qué es realmente lo que desea, porque por ahí, como me pasó a mí, que la verdad que no, no tenía ganas de estudiar, no, no había una carrera en sí que diga, no estaba la carrera de sobería o de, o de amance de, de caballo. Entonces, eh, por ahí me, me parece importante el tema de que a los chicos se les pregunte qué es lo que quieren, porque para mí la, la clave del éxito es poder, como lo que me pasa a mí, levantarme en la mañana. Y, y tener, hacer lo que me gusta. Tal cual, tal Entonces, cual. Entonces, eso es lo mejor.
0: José, bueno, lamentablemente el tiempo nos va matando. Te, te agradecemos muchísimo que hayas llegado hasta acá, uh -huh. hasta la 98.1. Repetimos, el Instagram es.
9: Eh, Sobería José. Y el, el Facebook. Facebook. También Sorgería José.
0: Bueno, ahora vamos a un tema musical y Hola, seguimos. Hasta luego. hasta luego. Gracias, gracias José. Eso, gracias. como el pampero.
6: Y me sorprende el lucero desde el este con su estampa, vuelvo como Armando Trampa al tranquito, a la otra punta de la vida que repunta, mis años de gurisito, cuando andamos con Juancito como los hurones junta. Te acuerdas, Juan, aquel día que se te antojó a la siesta, porque era día de fiesta, probar unas tres Marías. Cuando riendo me decía, échamelas para acá, y mesmo que un Satanás, molíaste a un pampa de prueba con unas postreras nuevas que eran del final, uh, papá. ¿Te acordás que ese novillo muy poco entraba al corral? Pero le colgaste mal bajo el garrón los casquillos Yo no pude en el tordillo el asalto de batata Después me estorbó una mata negra de gajos crecidos Y ganó el monte tupido con las bolas en una pata Luego cayó la oración y nosotros desgraciados sin encontrar el boleado en semejante rincón y vos haciéndote el gauchón con ojo de calavera me decía el que desespera en paz no podrá dormir esta noche va a salir mañana lo hallamos afuera claro era fácil ¿no? esperar todas esas horas si total la goleadora, no las había sacado. Vos. Bien hecho que te retó cuando llegamos tu hermana, diciéndote, Juan, mañana le ayudás a mi marido. Y yo pensaba, afligido, qué macana, qué macana.
0: Y en este transitar de la... De la tarde acá en la 98.1, nos escribe Vero, Verónica, que me dice, genial Rodri, por Rodri, mi, estoy, mi hijo está armando un programa así, por streaming y de gamers y demás en la zona de La Plata. Es lo que manejan hoy los jóvenes. Sí, en realidad sí es eso, Vero, creo que, que todos nos tenemos que, que dar cuenta de que hay una generación que tal vez no usan los mismos medios que nosotros o que tal vez sí, los chicos, de volvemos a repetir, del Club Frontera o lo que van a, a protagonizar este fin de semana que es un show en vivo en forma virtual son las nuevas formas de, de comunicación nos decía José recién él está haciendo trabajo manual y a la vez está manejándose con las redes sociales así que bueno, muchas gracias Vero por tu mensaje Miguel, y un torcido cascabel pues no tenía otra manera
6: de sacarle las potreras que tenía el novillo aquel por eso ni bien lo vi, al vallo lo requinté y en un cruce lo enlacé, lo mismo que a un jabalí. Tuve que luchar allí hasta poderlo enredar con dos vueltas en un chañar y después al vallo en el lazo. Lo até de frente y de paso, pues lo tuve que manear. Con un cinchón bien sobao, que también era de tata, le agarré al pampa las patas antes de sentirlo ahorcado. Y en cuanto estuvo maniao, le desaté las postreras, pensando como cualquiera que el maula la levantada, con tremenda calentada, me iba a dar una carrera. Por eso pensando así, entre chañares y arena, le acomodé
0: una cadena y el lazo le desprendí. Bien, buenas tardes, Tommy. Hola, Tommy, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Bueno, le estamos a hablar, lo estamos llamando a Tomás, que también es una de las voces de acá de la comarca, de Pueblo, que... Escuchando una noticia por ahí, un pajarito, una bandurria me dice acá. Una bandurria me contó. ¿Vos tenés un proyecto especial?
12: Sí, mi, hice, se me ocurrió hacer un proyecto de publicar eh, cada 15 días una revista digital que se llama Revista Digital Caburé.
0: ¿Cómo? ¿Revista Digital?
12: Ca Caburé. Caburé. La idea es que cada 15 días publico una nueva edición con diferentes temáticas.
0: Bien. ¿Y esa, es, esa está próxima a salir la revista Caburé?
12: Sí, cada, pues, eh, estoy trabajando y para mí la semana que viene ya la publicaré. ¿Y de la dónde? Semana...
0: La semana que viene, sí.
12: Sí, la semana que viene eh, la temática será el cine y en la revista voy a contar un poco sobre el cine en general, también seleccioné algunas películas que me gustaron y las califiqué. Bien. también cada, cada, película tiene información sobre quién hizo el guión, quiénes o quiénes fueron los directores, quiénes fueron los actores y actrices uh -huh. y un resumen corto sobre cada película.
0: Uh -huh. te, te hago una consulta, ¿y de, de dónde surgió esa la idea?
12: Sí, la idea surgió un día que este, mi mamá Sandra me trajo una revista que se llama Arte de Estar Harto y la empecé a ver por ahí y me pareció muy buena revista y ahí me surgió la idea de hacer una revista para mi barrio.
0: Bien. Contanos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 12 años. 12 años y estás emprendiendo. Conta, ¿Y claro. a qué escuela vas?
12: Fuera de la escuela, eh, a, eh, a la
0: agrotécnica, a, a las 7.17. Ah, bien, recién estuvimos acá con, con un ya ex compañero también tuyo que es de, de las 7.17 y bueno, y él no, no, también nos contaba su, su propia experiencia. Eh, Tommy, ¿y esta revista digital de cómo la haces? ¿Contás con alguien más que te está ayudando, con algún colaborador? ¿Y por qué digital y no en papel?
12: Bueno, primero, eh, eh, no, la estoy haciendo solo, eh, porque, ¿qué? Lo estoy haciendo solo, sí, y, no, y digital me parece mejor para no seguir gastando papel, que me parece una mejor manera de cuidar el medio ambiente para no seguir gastando más papel cada, cada vez más.
0: Tal cual, tal cual, sí, súper importante. ¿Y, ¿Y la estás...? La... sí.
12: La hago en un Word y después la idea es pasarla a un PDF y ahí la mando a distintas personas.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y, y esto que también, bueno, en algún momento ojalá podamos hablar, hay, hay métodos eh, en las cuales se editan revistas digitales, esto lo damos a nivel de información, hay una plataforma que se llama ISU, isu.com, con doble S que en el cual vos también podés eh, llegar a subir este esta idea de esta revista. Así que. Ah oh, bueno. Muy oh, buena la idea.
12: Muchas gracias.
0: ¿Cómo cómo, cómo fue la, la idea tuya? O sea, antes de, de esto tenías algún tipo de experiencia? Lo hiciste eh, en la escuela? ¿Cómo te? Más allá de, de lo que estás haciendo ahora, hubo alguna otra antes?
12: Sí, antes, en la escuela 109, cuando estaba en quinto grado, había talleres, y yo anoté uno de periódico,
4: y la idea
12: era publicar una revista, que cada uno hacía una página con distintas temáticas, cada uno hacía una página, ponerle una de deporte, otra de música, y bueno, al final, eh, por eso que ya tenía experiencia haciendo este, este tipo de revistas.
0: Bien. Bueno, Tommy, la verdad es que nos sacamos el sombrero, te aplaudimos. Sí, Esteban, ahí te quedé... A ver, a ver si te queda. La quedé... pregunta que no me va a escuchar él, así que se si la repetimos, a es ver. cómo obtener una de estas revistas, cómo la podemos ver. Ah, bien, lo que nos pregunta, lo que pregunta Esteban es cómo, cómo obtenemos esa revista, o sea, vos la vas a mandar eh, a las personas que te lo piden o... ¿O vas a publicarlo en algún lado para, para que el que la quiere se la pueda obtener digitalmente?
12: No, yo la puedo publicar por mi barrio y sí, también el que la quiere hacer revista me la puede mandar un mensaje o me, te puede comunicar a, a, a un teléfono que se te puede comunicar a un teléfono.
0: Bien. Bueno, entonces, ¿y cuándo nos dijiste, repetimos, cuándo va a salir el primer número? Así nosotros eh, difundimos, para aquellos que quieren están interesados en obtener tu revista. Sal,
12: eh, el primer número saldrá la semana que viene. El, no tengo un día claro, pero creo que el jueves de la semana que viene lo publicaba, ya saldrá el primer número.
0: Bien, bien, buenísimo. Bueno, Tommy, la verdad es que orgullosos de, de que en estos tiempos así de pandemia... Y aquellos que, que dicen que, bueno, que tal vez los chicos hoy por hoy también están deprimidos, que, que no, no están este, haciendo nada, la, la realidad es que vemos que minuto a minuto ustedes no, nos demuestran que si hay un real interés y que hacen lo que nos contaba José hace un ratito, ¿no? nos decía eh, que él se levanta a la mañana con ganas de hacer algo, que es lo que le gusta, a partir de eso este, ustedes eh, están generando un, un nuevo espacio. Tommy, te abrazamos y te saludamos.
12: Gracias, muchas gracias por la oportunidad.
0: Dale, dale. Un abrazo
9: también a su familia, Tommy. Hasta luego. De madrugada en la estancia, ni bien asoma el lucero. Achiflando el peón boyero, con un freno y un cuerito. Y después, al galopito, orientado por el cencerro. Lo sigue a la par su perro y el humo del cigarrillo. Descastigan castigan en espinillan en sus dedos duros y fríos y chillan sus alpargatas, mojadas con el rocío.
0: Esta tarde que se vino así campera con la visita de José, eh, el tema es interpretación así de la agrupación que tiene José. ¿Cómo, cómo se llama la agrupación? Eh, en realidad no tenemos nombre.
9: ¿Se no, separaron? No, no, eh, nos juntamos así a tocar por ahí en la fiesta y eso, pero siempre nos presentamos como José y supongo.
0: Mira vos, eh. José Seguería, José y su conjunto, o sea, el nombre es José. Y en este caso estaban tocando un tema que se llama Peón Boyero, de Oscar Burgar. Así que, Nacho, ¿estás estás por ahí con más juventudes? Acá estamos
4: con, bueno, de mi lado está Teli y Piti escuchando el programa eh, y es, preparando la felicitorial. Y del otro lado también está Ari y Valen, que prepararon algo sobre el río Azul, si no me equivoco. Y
0: no sé si conocen a José. No, no conocemos a José. Ari Valen, buenas tardes, ¿cómo están?
13: Hola, buenas tardes, ¿bien?
0: Bueno, acá bueno estamos con una tarde súper activa de llamados, de, de visitas. Eh, ¿Ustedes con sus historias se las extrañamos la semana pasada?
13: Sí, la verdad es que
0: sí. <risa> ¿Qué nos traen hoy, Ari? Valen. Eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre el río Azul. Vaya vaya tema, ¿eh? Si los hay. El sí. río Azul. A ver. Bueno, el
13: río Azul tiene 40 kilómetros de longitud y su nombre proviene directamente de sus nacientes, que es en el Glaciar eh, Hielo Azul, por eso Azul, Río Azul. Tal cual. <risa> eh, eh, está localizado el glaciar, eh, el glaciar Hielo Azul, está localizado en la cordillera de los Andes, sobre los faldeos altos del, del Cerro Hielo Azul. El río Azul también recibe nacientes del Cerro Cigarro, que está ubicado más hacia el oeste en el límite con Chile, Bien. Se desagua en el Pacífico.
0: Y el, el río Azul, bueno, también este, de alguna forma va atravesando todo lo que sería nuestra comarca, ¿no? Y tiene desemboca en, ¿en qué lago,
13: en el, en el del Parque Nacional
0: La Opuela. Tal cual, parece. Eh, ahí estamos hablando con cuestiones. No es, es una. Un examen esto. Sí, parece un examen, no, no, chicas. No. A ver, están aprobadas. Este, bueno, la seguimos escuchando, Valén Bueno,
13: eh, posee eh, una población mayoritaria de truchas de las variedades marrón y arcoíris y flora en Alrededor hay sauces, lengas, eh, coibes, retamas y chochos también.
2: Uh
4: -huh. Digamos que, eh, si, perdón, perdón que me meta pero si hablamos de comarca, no podemos esquivar hablar de la cuenca del azul, ¿no? Porque nada, es como que unifica a todos los pueblos de acá de la zona, de alguna manera.
0: Sí, sí, tal cual.
13: Eh, cruzando Río Azul aún se encuentran pobladores descendientes de aquellos que ocuparon en principio tierras fiscales, algunas familias de pueblos originarios, en este caso mapuches.
12: Uh
0: -huh. eh, usted...
13: Cruzando la pasarela, viste, en el, en el motoco.
0: Ah, bien, a eso, eso te iba a preguntar justamente. Está eh, la familia motoco Cárdenas también, ¿no?
4: Sí. Claro que se relacionaba con la canción del otro día, ¿no? Tanco. Sí,
0: la
13: canción
0: Sí, sí, de Jorge. sí, sí. Y la familia Cayún, sí, también
13: También Bueno, también les vamos a contar eh, Cómo se controlaba el río Azul eh, Antes, en la época de los entre los 70 y 80 uh -huh. eh, La información la sacamos de, de una entrevista a, a una antigua pobladora
0: bien como cómo se, cómo se cuidaba
13: bueno, el río azul antes estaba pegado a lo que hoy es la, la ruta 16 entre esto sería entre el año 70 y 80 a la altura de la cervecería que, que Uc, como ah. si estuviera paralelo a lo que hoy es la escuela 788 era más angosto que ahora y también más profundo
0: uh -huh. O sea, estamos diciendo... Estoy de corriendo para atrás. Claro. Para, tal vez, viste, o vieron, chicas, que hay gente que nos está escuchando por otros lados. Esto está pegadito a lo que sería el límite con, con la provincia de Río Negro, para que se puedan ubicar. Sí. Bien. Y decían que era más profundo.
13: Sí, pero más angosto.
0: Uh -huh. Bien.
13: Bueno, eh... Los que lo controlaban al río eran los vecinos pioneros de la zona y lo fueron corriendo de a poco con las tradiciones que usaban los europeos para el control y cuidado de los ríos.
4: Ah, como que lo ponen encauzando, digamos.
0: Sí. Sí, tal vez que lo que harían es controlar un poco en caso de inundaciones, todo, ¿no? para, para proteger, me imagino, sus, sus viviendas, sus tierras, sus animales.
13: Claro, un, método, un, un método que se utilizó fue que plantar 40 varillas de sauce en las costas de los ríos con el fin de proteger. Cuando sus hojas se caían en invierno, cortaban las ramas más gorditas y bien largas de sauce para hacer manojos atados.
4: Ah, como defensa del río, pero hecho con el mismo sauce. Mira.
13: Sí, usaban el sauce que estos también saltaban con el alambre por los lados y se ponían contra la corriente. Esto servía y se encimaban unos con otros y cuando pasaba el agua entre las varas, el agua no rompía con tanta fuerza la parte del río, o sea, el costado del río, sino que disminuía la fuerza de la corriente. Este método es muy eficaz, y disminuyó las inundaciones.
0: Hacían como una especie de mallas, ¿no? O como una vida sí,
4: más, más amigable que los gaviones de piedra y metal.
0: Tal cual, totalmente, sí, sí, totalmente, ¿no?
13: Sí, los vecinos eh, hacían este trabajo para eh, proteger la escuela 79, porque nosotros hablamos de esa zona más o menos, del paraje Entre Ríos. Uh -huh. Entonces hacían eso para proteger la escuela y a los vecinos con sus chakras
0: Tal cual. Y eh, te, les hago una consulta. ¿Dice la entrevista, o sea, a cuál era, o a quién era la entrevista que ustedes sacaron?
13: A una antigua pobladora que se llama Marta
0: Bien, perfecto. ¿Algo una más para contarnos?
13: En, sí, en las épocas de invierno, el río tardaba cuatro horas en crecer hasta llegar a la inundación. El deshielo se provocaba entre las 12 a 13 horas, más o menos, hasta concluir con la creciente a las 16 horas. Y ahí podía ser que se desborde. Uh
4: -huh. Ah, nada que ver con lo que pasa ahora. ¿verdad? No es tan medido como... O no. o no tiene un ciclo tan claro como el que nombran ustedes, digamos.
13: Claro, porque ahí eh, al, al mediodía aparecía el, el sol y bueno, derretía todo lo que estaba arriba. Ah,
0: es, ese, es, ese es el motivo, muy interesante.
13: Claro. Sí, mm. sí eh, también hace 30 años, que sería como más o menos lo más actual, eh, Recursos Hídricos hizo sogaviones, que son los cajones con alambre y con piedras adentro, como hay en el mullo del Parque Nacional
0: correcto sí sí no dieron
13: resultados sí no dieron resultados pero era para cambiar el curso del río
0: tal cual sí sí ese bueno lo que se intentó hacer era un muelle que, que lamentablemente está torcido y se está se está cayendo no pero bueno ojalá que que alguien pueda hacer algo y que lo podamos recuperar eso que es tan, a veces tan importante no para para el turismo sobre todo eh, que bueno, llegaban las, las lanchas o llegan las lanchas ahí como para amarrar y se, ser punto de partida para, para los recorridos lacustres que hay por el lago, ¿no?
13: Sí, sí. Ahora actualmente en, en el río Azul se hacen terraplenes para evitar las inundaciones.
0: Uh -huh. Bien. ¿Algo más?
13: No, nada más, solo queríamos contarles cómo hacían antes los antiguos pobladores para controlar el
0: río. Buenísimo. Bueno, les contamos esto de que Historias Puelenses eh, es la columna editorial que tienen Ari y Valen, y que ellas, eh, con sus sí. trabajos que van investigando también, me imagino, ¿de dónde sacaron esta entrevista con la antigua pobladora?
13: Sí, perdón, no escuché.
0: ¿Dónde, no, ¿De dónde escuché. sacaron la entrevista con la, con la antigua pobladora?
13: Y la entrevista la hicimos cuando estuvimos haciendo el proyecto para ir a la Feria de Ciencias. Eh, todo el recorrido ese que tuvimos, la trayectoria de cuatro meses, fue una de las entrevistas.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, y les recordamos también a quienes quien están escuchando de que está el podcast del Club de Ciencias. Nacho, ¿por qué capítulo van ya?
4: Vamos por el capítulo 14. Hmm. Ya es increíble la cantidad de programas que hicimos y el de la semana que viene se viene muy interesante acá Piti y Luciana van a hacer, van a hacer una alta discusión y, y las chicas han participado también, van a enviar y capaz que esta semana se suman, vamos a ver si las convencemos
0: ojalá, ojalá que así sea bueno, el tiempo nos va corriendo eh, esperemos, vamos a pedir de alguna forma unos minutitos más para, para llegar a la felitorial que, que bueno, que cierra todos nuestros programas Así que Feli, este, anda preparándote. Ari, Valen, le mandamos un abrazo de codito y hasta la semana que viene.
13: Chao, hasta la semana que viene. Chao, Valen, Adiós. chao,
4: Ari. Chao, Gracias chao, por todo. Abrazo.
0: Chao. Chao. Bueno, y acá, ahora, en, el, en esta tarde... Eh, bueno, estábamos, estábamos esperando un tema musical, pero bueno, ¿vos ya estás con Feli, Nacho? Hola, hola. Bueno, nos dejaron, nos van dejando solos. Tenemos algo para escuchar, este, mientras podemos conectarnos. ¿Hay algo? Ahí. Qué lindo suena ese bajo. point of the 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 Interesante Esteban, la verdad, viste todos los que pasaron, pasaron editoriales, pasamos lo de este chico Guti con su plataforma, José, la, la cantidad de voces que, que se van multiplicando en este espacio, eh, bueno, lo tenemos, Nacho, ¿ya estás con Feli? Acá estamos, sí, nuestra oficina, acá agradecemos a Gaby
4: Gabriela Donato, que aparte es voluntaria del de Frontera con el tema de las viandas nos abre las puertas de su casa para poder tener es, esta mini oficina de trabajo de la radio donde Feli es el que conduce, digamos. Yo, yo y Piti acompañamos acá nomás, así que los dejo con, con Feli que les va a explicar su red conceptual de esta semana.
0: Buenas tardes, Feli. Andas? ¿Cómo andas ¿Cómo estás?
5: todo no, no, bien, todo tranquilo.
0: Bueno, adelante, capitán.
5: Hoy traigo la, la enseñanza que nos da el sistema educativo cómo nos enseña. La enseñanza que, que tiene hoy en día y que tuvo siempre se centra en dos cosas, práctico y teórico. De lo cual práctico hay muy poco. Por ejemplo, te doy ejemplos de cosas prácticas. Educación física, matemática, plástica, química, pequeña parte de química, ¿no? Y la mm. parte teórica, que es lo que más abarca, la, lo que más abarca la manera de enseñarnos, vendría siendo historia, geografía, física química, lengua, biología. Dentro de cada materia hay un tema teórico, o varios temas teóricos. Dentro de esos temas teóricos hay más temas teóricos todavía. Y dentro de esos temitas también hay temas teóricos. Por lo tanto, se hace una manera... Es, es mucha información la cual nos enseñan a memorizar, no nos enseñan la información. Por lo tanto, eh, esto... Que, que memorizamos, que nos enseñan a memorizar, hay puede haber una manera de convertirlo en práctico. Porque en práctico se, se vendría como sería. Como que hay uno aprende mejor cuando implementa lo que está viendo a solo copiarlo de un libro. Entonces, por ejemplo, voy a dar como, como unos ejemplos ahí. Eh, lo que es teórico se podría generalizar... Todo y omitir mucha información y hacerlo más más dinámico, o algo que es muy buena idea, es convertirlo teórico en práctico. En, dentro de, de esto.
4: Es acá acá Piti diría. Una, sí, la, ¿no? la escuché. Decirlo, Piti,
2: Por
5: ejemplo, hacer
2: las recetas de comida. Es más fácil hacerlo y experimentar hasta que después te lo
5: acordás y te lo sabes de memoria a que estarlo leyendo el libro todos los días. Claro, y son son maneras de convertir esto esto teórico en práctico, una manera podría ser esa, juegos de rol, eh, propuestas del alumno, debates, pero bien hechos, porque me pasó mucho en la escuela que tuvimos unos debates medio medio, porque, y a esto de propuestas del alumno, va a ser como un, algo aparte es cuando el alumno participa, el alumno, el estudiante participa y se siente que es alguien más y no es solo un número para el sistema. Eh, es como que se le genera más esas ganas de aprender y de participar.
0: Eh, estoy acá en el estudio mientras Feli, un, una postilla, estoy, sigue con nosotros José y te está escuchando atentamente y, y bueno, es lo, lo que nos comentó hace un ratito, ¿no? de qué que importante es para, o fue para él también, eh, hacer lo que le gusta y que en la escuela se incluya esto de soguería, ¿no? Que es lo que vos proponés, algo práctico. Claro.
5: Eh, propongo eso, dejar de abarcar lo que es teórico y que nos enseñen a memorizar y más eh, hacerlo, actuarlo. Y esto también abarca lo que hablé anteriormente en otros programas sobre la... El, de enseñanza cooperativa dentro de, de eso dentro de lo que vendría haciendo lo, lo, lo cooperativo estaba la, el, la enseñanza como el aprendizaje servicio que vendría siendo como pequeñas pequeñas cosas que hacen los los estudiantes para la comunidad que implementan lo que están aprendiendo por lo tanto esto puede abarcar, puede abarcar eso también no solo memorizarlo, sino abarcarlo ya actuando, generando un, un servicio
0: a la comunidad. Sí, sí, en, en el campo, poniendo el conocimiento en el campo, ¿no?
4: Sí, digamos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que Feli está diciendo no, no dista mucho de lo que nos han enseñado los profesorados, que tiene que ver con la jerarquización de saberes. Cuando él habla de la generalización de lo teórico, a nosotros desde el punto de vista de los profes nos enseñaron a Elegir qué contenidos son indispensables. Hay, hay un montón de libros que hablan de lo que Feli está explicando ahí, que es muy interesante, que no es que tenés que dar todo. Tenés que elegir lo que realmente es necesario para... Ese estudiante que vos tenés en ese momento de su vida, ¿no? Algo así sería. No todo, claro. Y después lo práctico, cuando él habla de juego de roles y de debate, la verdad que está buenísimo porque eh, ahí... Esteban también tiene experiencia, cuando uno ha participado en asambleas o audiencias públicas que toman decisiones, eh, si una escuela enseña desde el primer año a debatir, está formando ciudadanos críticos y responsables con su entorno, ¿no? Es como, me parece que esto que propone Feli, yo le decía a él, es lo que a muchos nos gustaría, formar una escuela nueva o dentro de la misma escuela a ver si hacer pruebas pilotos de, de tener una mirada distinta, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. ¿Algo más, eh, Feli? Contanos. Eh, no, vendía haciendo eso. Eh, mientras estaba haciendo
5: como la red conceptual, me acordé de, de algo del año pasado. Estábamos, el año pasado en Historia estábamos viendo un tema que no era para nada interesante. Y me hizo acordar a otro tema que vimos otro año, otro año anterior, que era sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se me ocurrió preguntarle a un compañero eh, cuáles eran cuáles eran los bandos que se formaron en la Segunda Guerra Mundial y no me dijo que no sabía y ese había sido un tema que vimos todo el año y ahí me di cuenta que es una manera de enseñanza muy obsoleta
0: Tal cual, sí, sí Bueno, Feli Nacho, Piti, acá, acá Esteban se quedó prendido con la idea de, de Piti de, de la cocina, eh, quiere Piti que para la próxima Utilices tus conocimientos este, culinarios en la gastronomía para que hagas una torta y la dejes acá en el estudio. Puede ser eso.
2: Puede
0: ser sí. estuvimos
4: hablando de gastronomía justo antes, así que es probable que, que en el programa aparezca algo.
0: Unas pruebas Dulce sea. de leche, crema. Claro, ahí te mira matemática con tendría que estar bien cargada unos 500 gramos de eh, dulce de leche. Cocina con ciencia. <risa> cocina con lins, está bueno no, Me no, no, gustó droga, eso no, Me no. gustó, me gustó
2: Tienes rebajar el dulce de leche con leche Rebajaste el dulce de leche con licor de dulce de leche No, ¿No, por, ¿no? por favor no. ¿no? También da
5: Sabor y humedece el bizcochuelo Por Dios,
4: no, no puedo no, hablar de alcohol es la verdad de eso. Cuando
5: dicen cocina y ciencia Lo que se que viene a la cabeza es su droga
4: ¿Eh?
0: No, no, para nada. Sí, por, sí, combinación por. de sabores. Piensan todos en Breaking Bad, sí. chicos. Ay, Dios, sí, sí. Después, ah, bueno, tenemos. Demasiada
4: química.
1: Demasiada,
0: claro, demasiada química. Todos,
4: son... todos Walter White acá,
0: Sí. Bueno, Nacho, Feli, este, muchas gracias. También Piti. A Piti, también, ¿eh? Piti. sí, sí, ahora le iba a agradecer a Piti también. Eh, la verdad es que fue una tarde más que interesante. Todo lo que recorrimos en este programa, en que es esto, justamente, escuchar todas las voces de, de distintos lados, con distintas propuestas, y, y creo que desde la producción de, de este programa estamos más que felices, ¿no? Sí, perdón, no, no quería interrumpir
4: el saludo, pero recordar que es importante ampliar la cantidad de socios para la movida de frontera, eh, que sigue sosteniéndose y es necesario. Y, y acompañar no mañana por...
0: perdóname Nacho, eso también, mañana acompañar eh, a, la, a las agrupaciones que van a hacer eh, la Comarca Baila que es eh, un evento que se va a transmitir eh, por Facebook Live a partir de las 10 de la noche cualquier cosita eh, mm -hmm. creo que es eh, la peluquería Glamour eh, si la buscan ahí o oh, Glamour acá en Lago Pueblo eh, hay un link especial para, incluso para colaborar
4: Buenísimo, eh, nada más que yo quería pasar el mensaje el chivo porque eh, el Frontera nos abrió sus puertas y bueno, y seguimos nosotros trabajando y la idea es trabajar más la escuela y el frontera y generar más comunidad. Así que un abrazo grande, y les mandamos de acá, sí si mando saludos, Feli también, yo también,
0: y hasta la semana que viene para el resto. Hasta la semana que viene hasta la semana que viene Esteban y bueno, nos despedimos de este programa de, de, desde la 98.1 y por favor, seguimos esperando de alguna forma sus comunicaciones, los medios como eran el Facebook de la, de la escuela, Colegio 765, el mail colegio765.gmail.com o el Instagram 765.roca del tiempo. Buenas tardes, muchas gracias y hasta la semana que viene
2: no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto
14: hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando hoy. Ándate con el alto y déjame acá. Debe tener popularidad, espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas y olvídate de Tito y de los caminos al río. Muchachos, acá nos ponemos las pilas, nos ponemos las pilas de las 7 y media de la mañana, yo para poner las luces. Yo no soy ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico, pero va a estar a las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. Es lo único, o si a mi casa no va más. Y de mis amigos te olvidas Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Harrochereder que me dejaste estacionada en el garage. Y olvídate de Tito y de los caminos al
4: 98.1 MHz La Radio de la Escuela